1: Tuviste compasión porque dispersas
0: estaba.
1: Veamos entonces en el capítulo 9, versículo 30. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos a las 127 provincias del rey Azuero con palabras de paz y verdad para confirmar. Estos días de Purim en sus tiempos señalados Según se les había, según les había ordenado ¿Quién había ordenado? Mardoqueo el judío y la reina Esther Y según ellos habían tomado sobre sí Sobre su descendencia para conmemorar El fin de los ayunos y su clamor Lo que quiero resaltar aquí es Que Mardoqueo y Esther han llegado A una posición de gobierno, de reino Ellos están reinando y cuando enviaron estas cartas, dice que estas cartas vinieron a confirmar lo que había ordenado Ellos habían ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, ellos ordenaban Es decir que ellos ya estaban gobernando, ellos ya estaban reinando Mardoqueo como virrey y Esther como reina y la semana pasada el punto uno de los puntos principales y que pone base a lo que estamos eh, en estos días mirando la palabra que Dios nos da Que es dentro del tema elegidos hay un subtema y el tema es reyes y reinas en entrenamiento okay, Creo que los de Morristown están más contentos con eso y la base de eso es la siguiente la palabra de Dios dice que el ser humano fue creado para sojuzgar, para reinar Él pierde eso, viene este periodo entre la caída Y cuando venga Jesucristo por segunda vez Donde dice que juntos reinaremos con Él Juntos reinaremos con Él En la eternidad cuando todo se acabe y venga lo nuevo Reinaremos con Él, pero para reinar con Él nos vimos en la palabra la semana pasada unos pasajes extraordinarios. Tenemos que aprender a reinar aquí. Cuando yo reino las cosas de, la, de mi propia vida bien, estoy entrenándome para reinar un día en la eternidad con Él. Y eso lo vimos clarito. Vemos ahora a Mardoqueo y a Esther que están reinando. No llegaron allí porque sí, hubo procesos. Colosenses capítulo 3. En Colosenses capítulo 3 dice... Versículo 1 en adelante Si sí, pues han resucitado con Cristo Busquen las cosas de arriba Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Pongan la mirada en las cosas de arriba No en las de la tierra Porque han muerto y su vida está escondida Con Cristo en Dios Cuando Cristo su vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. Es un pasaje bien pesado. No lo vamos a agotar en el día de hoy, pero vamos a mirar algunas cosas importantes. Y yo quiero enfatizar el versículo 2. Pongan la mirada en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? El tema de hoy: mantén un ojo arriba. Puede sentarse en la presencia del Señor. Aleluya bueno los de aquí del teatro se me están Confundiendo porque el techo es alto pero los de Morristown me entienden, ok, gloria a Dios Mantén un ojo arriba, qué tema tan maravilloso Este, gloria a Dios esta mañana mientras tomaba El café le digo a mi esposa cómo se oye esto Me dice ¿Qué? mantén un ojo arriba y al comienzo Ella le dije no, no, entonces abrí la Biblia y le leí los versículos de él Le dije no me vas a entender ahorita pero con el versículo me vas a entender Y comenzamos a leer Colosenses 1 al 4 y todavía no estaba convencida Le dije entonces me va a tocar predicarte me dijo no, no, ya se nos está haciendo tarde Me predicas en la iglesia, gloria a Dios pero los que dijeron qué es eso Mantén un ojo arriba ya lo vas a entender no te preocupes Voy a trabajar duro para que podamos entenderlo y sobre todo pedirle a Dios que nos ayude a recibir esta palabra En este tema reyes y reinas en entrenamiento El punto principal es la renovación de nuestra mente Qué interesante que desde el comienzo en la Biblia habla de la renovación de la mente y de hecho siempre aprovecho en el segundo servicio porque no estoy como que tengo que irme para el otro lado Y, y aquí lo voy a, dentro de la introducción le voy a hablar algunas cosas que quizás no mencioné esta mañana Porque una de las cosas que fue afectada y quizás la más grande, la principal, la primera En la caída del ser humano fue la mente Adán y Eva fueron creados y si usted lee el Salmo 8 ellos son la Gloria de la creación nosotros somos Amén. Amén Sin embargo y había una asignación y Dentro de esa asignación era reinar Sojuzgar y luego multiplicarse Aparece en escena Satanás y qué hace Satanás jugar con la mente de Eva Con que Dios ha dicho y usted tiene que comenzar a mirar ese cuadro cuando Satanás le está hablando a Eva Con que Dios ha dicho porque inmediatamente esas palabras comienzan a producir cuadros mentales Y ella tiene que entonces comenzar a verse uh, entonces sería de esta manera Y comienza a aceptar esto en vez de aceptar la verdad de Dios y lo que Dios ya había establecido ella no regresó a pensar y aún a tener una imagen de lo que Dios ya había hablado y tenía para Ellos termina creyéndole a Satanás y desde ahí en adelante todo ser humano dentro de su proceso De santificación necesita la renovación de la mente y necesitamos renovar nuestra mente para vivir bien en la tierra con miras a reinar un día en la eternidad con Cristo ¿Cuántos quieren vivir bien? Necesitamos reinar en la tierra, vivir bien en la tierra Dentro de este proceso tenemos que entender los procesos un poquito, no necesitamos entender mucho Pero por lo menos tener una idea para tomar estos conceptos y estos principios y es cómo funciona nuestra mente y nosotros de hecho cuando miramos a los niños pequeños, mi esposa y yo cuando miramos a nuestros nietos Hay cosas que nadie les ha enseñado pero ellos ya las traen grabadas, ya vienen programados Pero hay otras cosas que ellos están aprendiendo y que si se siguen enfatizando en sus vidas, eso se convertirá en parte Fundamental de su, de su mente, de su pensamiento El cual funciona con el cerebro que es la parte física Pero luego viene la mente que es la parte del pensamiento Y de los procesos de pensamiento y eso va de la mano Hoy en día eh, la gente que estudia neuropsicología Hablan de que el ser humano sí puede cambiar Hubo un cambio de concepto en las últimas décadas antes se decía que la gente no puede cambiar si así soy así soy punto hoy en día Así se puede cambiar pero eso lo sabemos nosotros en la palabra de Dios desde el comienzo porque Desde el comienzo Dios dice que nosotros debemos cambiar renovar la mente a mí me impresiona mucho En el libro de Jeremías cuántas veces Dios habla acerca de los pensamientos aquí ustedes Van a recibir tal y tal cosa fruto de sus pensamientos eh, como, así como el etíope no puede cambiar el color de la piel y así como el leopardo no puede quitar sus manchas Estando ustedes habituados podrán cambiar sus hábitos, Está diciendo, no está diciendo que no puede Está diciendo eso necesita una intervención sobrenatural Entonces la psicología dice y propone algunas cosas que supuestamente hacen que el ser humano cambie Pero la verdad es que solamente podemos cambiar a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo entonces ya le voy a explicar hablando de Las vías neurales eh, me impresiona mucho a mí Porque eh, eh, qué son las vías neurales son como Caminos que se forman en el cerebro y por Donde corren los pensamientos y eso lo Hablé la semana pasada y yo quiero que me Pongan la gráfica si es que la tenemos Porque eh, eh, esto me, me, me impresionó al comparar este concepto con lo que dice la palabra de Dios. Entonces usted ve ese camino ahí, y ese camino es en un bosque, y tenemos que pensar, antes de que estuviera ese camino, quizás habría arbustos, maleza, grama, pasto, hierba, pero de repente alguien comenzó a abrir un camino para poder transitar. Y abrir ese camino, pues tomó trabajo, tomó ir en contra de lo que estaba allí y removerlo para abrir el camino. Mientras ese camino se abría, ese camino se abría. También porque comenzó a transitar gente por ahí y el hecho de estar pisando continuamente Esa ruta, esa vía, ese sendero eh, hizo que ya allí se comenzara a afirmar la tierra A endurecer y que allí ya no hubiera más maleza, ni hierba, ni arbustos, ni plantas Y entre más gente transita más se hace firme y se hace fuerte ese camino Versus de pronto un pequeño sendero donde transitan algunos animales y, y ese es Está todavía lleno de maleza y por ahí no se puede caminar o correr normalmente. Es igualmente con nosotros. En nosotros se han formado lo que se conocen como patrones de pensamiento, por donde corren pensamientos y son los mismos pensamientos, porque para cada tipo de pensamiento hay un sendero. ¿Sabe lo que dijo Dios? Dios dice en Isaías 55, mis pensamientos son más altos que los de ustedes y mis caminos. Oh, está hablando de pensamientos y de caminos, son más altos que los de ustedes Cuando nosotros por nuestras experiencias y enseñanzas hemos formado una manera de pensar en algún aspecto de la vida Significa que ya se formaron esos senderos y por esos senderos corren ese tipo de pensamientos Lo cual hace que cuando nos vemos enfrentados a una situación específica entonces los pensamientos fluyen automáticamente con respecto a eso Los que se han establecido en nosotros de acuerdo a lo que hemos aprendido O a nuestras experiencias, cómo se forman, se forman a través de Pensamientos y sentimientos, pensamientos y emociones y entre más se piensa y más se siente más se hace firme ese camino Más y más y cuando hablamos de pensamientos negativos y yo hablo de negativos lo que no es verdadero Lo que no es honesto, lo que no es justo, lo que no es puro, hello hay alguien aquí entonces cuando hay ese tipo de patrones de pensamiento negativos nuestra reacción o nuestro Actuar en la vida con respecto a eso lo que fluye allí es lo que ya está establecido porque hay Un camino firme por el cual corren tipo de pensamientos que son mentirosos, que, que son deshonestos Que son injustos, que son impuros, que son inmorales, que son incrédulos eso es lo que fluye rápido y Automático y revienes y recibes la palabra y eres confrontado con esa área de tu vida y dice esto es lo que que yo quiero y tratas entonces de establecer un nuevo, Una nueva manera de actuar pero para que Esa manera de actuar o ese nuevo hábito De vida tienes que formar un patrón y para Formar ese patrón hay que abrir un nuevo Camino y abrir un nuevo camino va a haber Resistencia porque no hay camino abierto Para ese tipo de pensar vas a tener que Luchar la buena batalla de la fe vas a Tener que luchar la batalla de la mente y Eso tiene un trabajo que tienes que hacer Y, y que solamente puede ser logrado con la ayuda de Dios y la ayuda de Dios es con algo que es sobrenatural Primero que todo la palabra de Dios es sobrenatural El libro que tienes en la mano no es un libro de hombres Es un libro sobrenatural y también el poder del Espíritu Santo Es a través de eso que tú vas a poder entonces abrir nuevos caminos en tu mente Para que corra la verdad de Dios y al, al estar entonces pensando y sintiendo Esa verdad de Dios entonces se afirme un camino que a la final se manifiesta en un estilo de vida, en un obrar, en un actuar En esa área de tu vida y mientras lo estás haciendo Has abandonado el camino viejo, al camino viejo Le tienen que comenzar a salir arbustos, hierba y todo Y ese camino se tiene que comenzar a cerrar Esto es un proceso, levante su mano y diga El Espíritu Santo me va a ayudar si yo me abro A la palabra de Dios Cuántos quieren cambiar en algo, cuántos necesitan cambiar en algo Cuántos necesitan vencer una adicción, cuántos necesitan vencer hábitos O patrones de vida equivocados Entonces ahora venimos a otro concepto Y es el, entonces ahí, ahí es donde ustedes pueden tomar notas en este momento Porque esas notas son importantes Todo este tipo de pensamiento y de, y de sentimiento Y ponga atención a esto Lo que hace que se formen esos caminos esas rutas por donde corren ese tipo de pensamientos son el pensar y el sentir Pensamientos y sentimientos, pensamientos y emociones Las emociones, uno piensa y eso produce una emoción Y tanto el pensar como el sentir reafirman el camino Pensar, sentir y luego actuar afirma más el camino Ahora el problema está cuando queremos cambiar, pero nosotros rechazamos el cambio porque no nos hace sentir bien. Ah, bueno, a ustedes sí les gusta, ustedes, ustedes facilito cambian. No, rechazamos porque eso nos incomoda. Ya hay patrones, ya hay hábitos, ya hay cosas allí y cambiar eso incomoda. Entonces el sentimiento que se tiene al tratar de pensar eso es, No es un sentimiento positivo, es un sentimiento negativo No me gusta, no me siento bien, me incomoda Y ahí es donde nosotros necesitamos crecer en nuestra relación con Dios Para amar tanto a Dios y lo amamos tanto, tanto, tanto Que Él es el tesoro más valioso de nuestra vida Jesucristo es el tesoro más valioso Y entonces poder llegar a experimentar deleítate a sí mismo en Jehová y él... Te concederá las peticiones de tu corazón Deleítate ahora mismo en los caminos del Señor Deleítate en los principios de Dios Deleítate en los preceptos de Dios Deleítate y para deleitarte tienes que tener Emociones y sentimientos positivos Lo cual requiere que tú uses tu imaginación Y que cuando tú tienes un problema matrimonial Entonces tú mires en lo que dice la palabra Lo compares con tu estilo de vida Y diga yo actúo así y la palabra dice así pues Ahora yo quiero actuar así Pero antes de actuar así Yo quiero imaginarme ¿Cómo sería mi matrimonio Si yo actuara así? Y cuando comienzas a ver Ese matrimonio lindo Restaurado, armonioso Cada semana hay flores Cada semana la esposa le cocina La comida favorita Dice wow esto me agrada Me gusta, vale la pena Voy a comenzar a abrir ese camino Son ejemplos pequeños Pero eh, yo, yo le hablo de cosas pequeñas Y usted lo, lo aplica a, una, a muchas cosas más Y a cosas más grandes porque ese sentimiento positivo hace que tú reafirmes Ese pensamiento que quieres establecer para un nuevo patrón de vida Y ese, ese pensamiento y ese sentimiento te llevan a que actúes Y ahí es donde viene entonces el cambio Toma tiempo, a veces los cristianos toman posición De que quieren todo rápido, instantáneo y no se trata de eso Pastor ¿Y por qué? ¿Por qué Dios no lo hace así? Si Dios puede hacer las cosas así Pregúntale a él, pero él ha establecido que estas cosas requieren un proceso Y a veces los cristianos entonces quieren las cosas como arte de magia No existe eso en el mundo espiritual de Dios Lo que existe son la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo y nuestra respuesta a la palabra de Dios y nuestro ceder a la obra del Espíritu Santo para que a través de esto podamos entonces entrar en esos procesos de cambio En una de las epístolas a los Corintios la segunda capítulo 3 versículo 18 dice nosotros somos transformados y esa palabra transformación habla de procesos de metamorfosis como el gusanito o el huevito en convertirse en una mariposa Somos transformados no es automático de gloria en gloria como en su misma imagen por la obra del Espíritu Santo No es instantáneo, no es automático No es voy a ir hoy que oren por mí voy a cambiar Depende de ti, tú vienes y recibes la palabra Y lo que tú hagas con la palabra producirá un resultado en tu vida Si no haces nada no habrá ningún resultado Si haces algo con la palabra oh, los de atrás deben aplaudir también Entonces habrán resultados buenos en tu vida Ahora esto es una lucha y habrán cosas que se van a oponer Entonces debemos contestar a la pregunta ¿eh, qué, ¿Qué se opone? ¿Qué es lo que se opone? ¿Qué se opone a, a este proceso? Porque si nosotros no sabemos lo que se opone a este proceso Vamos a tener serios problemas ¿Contra qué estás luchando? ¿Contra qué luchamos? Entonces antes de decirle Contra qué luchamos quiero establecerle algo Qué bueno que hay gente tomando notas se ve que ellos van a aprovechar la palabra lo primero es descubrir qué clase de pensamientos patrones de pensamientos no se trata de pensamientos aislados sino patrones de pensamientos es lo que siempre pensamos el mismo tipo de pensamientos respecto a cada cosa en la vida Necesitamos entonces descubrir esos patrones de pensamientos Pero esos patrones de pensamientos nos llevan a que nosotros descubramos creencias Diga fuerte creencias porque tú actúas de esa manera porque esa es tu creencia Aunque tú hayas oído una palabra y tú digas amén El hecho de que dijiste amén no quiere decir que esa es tu creencia Tu creencia es lo que tú estás viviendo conforme a esa palabra entonces tu creencia es lo que tú vives tú puedes decir amén pero si tú estás viviendo diferente entonces tu creencia es diferente porque como tú piensas en el corazón así eres tú como tú piensas en tu corazón así tú actúas entonces lo primero es llegar a descubrir esos patrones llegar a descubrir esas creencias esas creencias y una de las maneras de descubrirla es Cuando un área de mi vida está en crisis, en mediocridad Pues yo debo mirar qué es lo que yo pienso Cómo es que yo actúo, entonces después qué es lo que pienso Y entonces decir esa es mi creencia Compararlo con la palabra de Dios y ahí es donde te viene el golpe Porque somos tan orgullosos que no queremos dar a torcer nuestras creencias Si hay algo que no deja al ser humano salir de sus propias convicciones personales que Son equivocadas y contrarias a la palabra es el orgullo el orgullo no está en la actitud ni en Las palabras el orgullo está adentro en el corazón por eso cuando el Señor le dijo a Pedro Le dijo apártate de mí Satanás porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres Apártate de mí Satanás porque tú no, pon, no tienes Un ojo arriba y otro aquí abajo sino que Tienes los dos solamente en las cosas de Los hombres gracias Lina porque, y después de eso le dijo de cierto Les digo que el que no se niega a sí mismo El que no es humilde ¿qué tiene que ver Entonces poner la mira en las cosas de Dios Y la humildad tiene mucho que ver porque el orgullo está ahí, esto es lo que yo creo y aunque no lo digo de esa manera Yo actúo de esa manera y aunque la palabra diga eso yo sigo actuando de esta manera Mi creencia prevalece porque es mi creencia aunque esté equivocada Por eso algunas veces los, algunos hermanos no salen amando mucho al pastor el domingo Porque les pisa el callo del dedo gordo, porque les pincha algo en la... Uh, pero es mi labor, mi labor no es venir y ser Complaciente con estilos de vida que no te están Llevando a bendición, a excelencia de vida, a victoria, a glorificar a Dios Entonces contra qué estás luchando contra patrones pero esas, esos patrones Estás luchando contra hábitos pero en esencia estás luchando contra creencias Alguien puede tratar de cambiar un hábito y dejar de hacer exteriormente Pero si no cambió en el corazón y en la mente no hubo cambio Eventualmente volverá al camino viejo Que el camino viejo es un camino en el cual no hay resistencia Fluye fácilmente, uh gloria a Dios yo me voy a llevar ese CD por favor Lo segundo contra lo, que, lo cual luchamos Entonces luchamos contra creencias viejas Luchamos contra esos patrones de pensamiento negativo y cuando hablo negativo estoy hablando todo lo que no Es verdadero todo lo que no es honesto todo lo que no es Justo todo lo que no es puro todo lo que no es amable Todo lo que no es de fe Todo lo que no es de fe todo lo que no es de fe Estamos luchando contra esos patrones de pensamiento Estamos luchando contra esos caminos ¿Y por qué luchamos contra esos caminos? Porque en esos caminos no hay resistencia Te viene un problema y entonces el camino que esté establecido En tu mente es el que va a albergar esos pensamientos De preocupación, de temor y de ansiedad Y van a fluir allí como usted no sé si ustedes han visto En las competencias de los Juegos Olímpicos de, 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 de invierno Que eh, tres individuos se montan en un carrito y van como en un canal y eso corre a una Velocidad extraordinaria bueno así son Los patrones establecidos eso corre como Por entre un tubo de preocupación, de Ansiedad, de miedo, de incredulidad, de Pesimismo, de fatalismo va a ser lo peor bla, bla bla. Y eso, eso corre ahí si tratas de meterle Un pensamiento de fe te choca, te molesta Porque todavía no hay un camino Establecido para eso y ahí es donde hay Que entrar en la oración, ahí es donde Hay que entrar en la palabra, ahí es Donde hay que entrar delante de Dios, ahí es donde hay que aceptar los consejos del amigo O del pastor o del líder que te está Diciendo lo que a ti no te gusta que te digan Porque lo que tú necesitas es abrir un Camino por el cual fluyan los Pensamientos correctos, los principios Correctos, los preceptos correctos Y entonces debes comenzar a usar Tu imaginación y a verte sano A verte libre, a verte pleno, a verte Como te quieres ver, gloria a Dios A verte feliz, a verte gozoso Gloria a Dios a través de eso Para que entonces una vez que lo está, eh, estás, estás pensando y sintiendo también actúes sobre eso ya conmigo hay que actuar no pastor pero es que yo no siento De eso se trata de que lo que no sientes tú lo vas a hacer hay una filosofía en el mundo Y es si no lo sientes hacer pues no lo hagas pues imagínese el pastor ese que es, bueno Imagínese un hermano que se levanta un domingo en la mañana y, le, y la mamá le dice estás tarde Para la iglesia y le dice hoy no voy a ir a la iglesia ¿Cómo no vas a ir a la iglesia? Tienes que ir a la iglesia Mamá le voy a dar dos razones por las que no voy a ir a la iglesia Número uno la gente no gusta de mí Número dos estoy sentido con la gente Y ella le dice pues mi hijo te voy a dar dos razones Por las que debes ir a la iglesia Número uno tienes 49 años Y número dos eres el pastor de la iglesia Entonces imagínense, uno se queda por lo que siente yo no siento, yo no siento orar, eh, ese Devocional, oh, se me olvidó anunciar el Devocional pero no, todos lo están Haciendo porque de eso se trata, en esta Iglesia trabajamos duro para que los Creyentes caminen con el Señor y a veces Uno no siente porque adentro esos patrones Están fuertes y esos patrones resisten Pero si tú cedieras a ellos ahí no hay Resistencia, entonces contra qué estás Luchando contra creencias viejas que son, no son bíblicas Contra patrones de pensamiento negativo Y lo tercero estás luchando contra indisciplina Diga la palabra indisciplina Una persona indisciplinada tiene un pensamiento indisciplinado No ordena sus pensamientos, no gobierna sus pensamientos Y esa manera de pensar lo lleva a vivir una vida indisciplinada Desordenada sin control, sin dominio propio, sin templanza De hecho la templanza es la que te lleva a que hagas lo contrario de tus sentimientos Cuando tus sentimientos te están ordenando que hagas lo, lo incorrecto Entonces indisciplina, entonces necesitamos comenzar a disciplinarnos. Hay gente que no le gusta la palabra disciplina Pero es porque le hemos dado un mal significado Disciplina no significa castigo, disciplina significa entrenamiento y yo no sé, pero I'm your coach de vida, yo soy tu coach de vida, te voy a entrenar, te estoy disciplinando De gracias a Dios, sobre todo los que están así como duros, de gracias Señor, no me gusta pero gracias, me va a hacer bien Entonces la disciplina, una persona es indisciplinada, número uno porque no quiere gobernar bien su vida, reinar sobre sus pensamientos, sobre su corazón Para que gobernando bien su corazón pueda gobernar bien su hogar, su casa, su trabajo, su negocio y hasta la ciudad Cuando Esther entró a participar de la posibilidad de ser la reina Ella era una jovencita campesina judía ella no podía ser presentada delante del rey al otro día de haber entrado ahí porque necesitaba un proceso de cambio que eran seis meses en óleo de mirra y seis meses en perfumes aromáticos pero eso nos tiene que dar a nosotros un significado. Seis meses porque los procesos no son fáciles, los cambios no son fáciles Se dice que para cambiar, para desarrollar un nuevo hábito se necesita haberlo practicado diez mil veces Hablemos de los deportes, de pronto un lanzamiento, les voy a hablar de uno que a ustedes no les gusta Lanzamiento, el quarterback en el fútbol americano esos lanzamientos para que un hombre de esos perfeccione, tiene que haber hecho por lo menos 10 lanzamientos para que esos lanzamientos sean precisos perfectos y todos los días dele y dele y dele y dele hasta que forma un hábito se dice que en, eh, hay hábitos que se forman en tres meses otros en seis meses y eran seis meses y seis meses porque queremos todo rápido y sin perseverancia y ahí entra la disciplina. Ahora, ¿dónde vemos la disciplina de Esther? La disciplina de Esther la vemos en que dice la palabra que ella era la hija de Mardoqueo, hija adoptiva, él era su padre espiritual también, él era su mentor y desde niña... Probablemente lo más seguro porque eran gente que seguía las enseñanzas de la palabra Le enseñaba la palabra y se la repetía por la mañana al levantarse Por la tarde al acostarse, camino a la escuela, de regreso acá, yendo al supermercado Le repetía la palabra, le repetía la palabra, le exigía que viviera de esa manera Hasta que se formaron, gloria a Dios, en su preparación para reina Se formaron los caminos correctos en su corazón pero ahora ella entra como una joven Campesina creyente para tener la Posibilidad de ser reina y ella tiene que Pasar por un proceso nada malo con ser Campesina pero cuando salió de ese Proceso era una campesina con pensamiento De reina Levante su mano y diga yo debo desarrollar Pensamiento de rey hermana diga debo Desarrollar pensamiento de reina no, no del, del mundo, del gobierno del mundo sino de Dios espiritual Entonces luchamos contra creencias viejas, luchamos contra patrones, luchamos contra la indisciplina Y le voy a dar, todo, cada uno de estos temas podríamos predicar largo, temas enteros, series Pero le voy a hablar un poquito de la disciplina, cuando tenga curiosidad de disciplina en la casa Busque Hebreos capítulo 12 porque la palabra de Dios dice que Dios al que ama disciplina ¿Al que qué? al que ama pero Dios no va a bajar a disciplinarte personalmente <risa> A veces Dios propicia cosas que son parte de la disciplina Pero por lo general siempre lo usa al pastor o a un líder para disciplinarte Y algo que hace que muchos creyentes se mantengan indisciplinados Es que no aceptan la disciplina que se les quiere dar ¿Cómo es la disciplina pastor? Bueno la primera frase que aparece de lo que se hace en la disciplina es exhortar Pastor y cuando está exhortando te estoy exhortando en este momento pero dice que, que si después de la exhortación la persona sigue viviendo mal hay que reprender Ah si me reprende me voy de la iglesia porque no quieren disciplina hay una resistencia porque la disciplina va a traer un cambio, la disciplina quiere formar un nuevo camino dentro de tu corazón y tú quieres mantenerte en el viejo camino o por lo menos tu carne y tu yo quieren mantenerse en el viejo camino, pero si tú vas a vivir excelentemente más vale que comiences a luchar contra esas tres cosas, contra las creencias viejas, patrones de pensamiento negativos y la indisciplina, amén, gloria a Dios ¿Ha recibido? bien entonces vamos ahora a mirar en el libro de Colosenses capítulo 3 porque ese es, ese es el tema principal en el día de hoy Colosenses capítulo 3 Cada vez que nos levantamos en la mañana una avalancha de pensamientos comienza a fluir en nuestra mente Comienzan a fluir pensamientos, esperanzas, pensamientos que tienen que ver con lo que nuestras esperanzas Nuestros deseos, nuestras preocupaciones y el asunto es que cuando nosotros nos dejamos cargar Desde el momento en que nos despertamos así mismo va a ir el día Por lo tanto, es importante que aprendamos a manejar estas cosas. Ahora, ¿por qué esto que le estoy hablando en el libro de Colosenses es importante? Míreme acá, por segunda vez, ahora de otra manera le voy a mostrar lo del título. Si me pone, por favor, los versículos, el, el uno primero. En el versículo uno dice... Si ustedes o si pues han resucitado con Cristo levante la mano todo el que nació De nuevo y es salvo diga yo resucité con Cristo busque las cosas de arriba déjeme Uno por favor busque las cosas de arriba Ese busque es procure procure con Diligencia que las cosas de arriba y de una vez te explica donde Cristo o donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Versículo 2 Ponga la mirada en las cosas no en las de la tierra Entonces aquí viene la explicación del título El título es mantén un ojo arriba porque debemos tener un balance y es el balance bíblico La mayoría de la gente en el mundo y, al, y muchos creyentes Mantienen la mira solo en las cosas terrenales Mantienen la mira solo en las cosas terrenales El trabajo los hijos, la familia, la casa, el problema, la situación Aquí, lo que se vive en el mundo y todo es acá y nada Arriba Oh, el domingo, el domingo, el domingo, el domingo Sí, las cosas de arriba y sobre todo en el teatro bien Arriba Entonces dice ahí pongan la, la mirada en las cosas de Arriba, entonces un extremo es solamente la mira en las Cosas terrenales sin contar con las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios Solo las cosas de la tierra sin contar con las cosas del cielo Solo las cosas de arriba olvidándonos que Jesús dijo cuando oren Digan Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, venga tu reino que está allá, venga aquí Hágase tu voluntad como en los Aquí en la tierra Pastor y cuando había que orar Todos los días porque dijo Danos hoy el pan de cada día Para que todos los días Pidiéramos que el cielo Viniera a la tierra Entonces dice pongan las Entonces gente que solamente acá Pero hay algunos cristianos Que son súper espirituales Que solamente miran las cosas de arriba y no les importa las de acá. La esposa está disgustada y él, no, a mí no me importa, yo estoy buscando a Dios y yo ayuno y, y yo oro y yo esto sí, sí, hermano, pero si usted estuviera de verdad metido en eso, estuviera oyendo la voz de Dios que le dice, hey, hey, pone atención a tu matrimonio porque en Efesios capítulo 5. Entonces, diga conmigo, equilibrio. El balance es un ojo arriba y un ojo abajo. Voy a coger esta que más fácil entonces le voy a mostrar Algo le voy a mostrar algo interesante Qué maravillosa esta palabra porque luego en el Versículo 3 dice porque ustedes han muerto y su vida Está escondida con Cristo en Dios Diga conmigo ya no Vivo yo más Cristo vive en mí diga juntamente con Cristo yo estoy crucificado y ya no vivo yo mas Cristo vive en mí y la vida que ahora Vivo en este cuerpo la vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó A sí mismo por mí entonces dice ustedes Han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida Se manifieste entonces también serán Manifestados con él en gloria y esa es una Parte compleja de la escritura pero es Fácil de entender porque ahora que nosotros hemos nacido de nuevo hemos muerto con Cristo el viejo yo murió la carne murió juntamente con Cristo mi viejo hombre el hombre de pecado murió yo he muerto con él pero ahora yo tengo una vida y esa vida está escondida con Cristo en Dios yo tengo una vida y esa vida Gloria a Dios no la vivo Desde las circunstancias, las Situaciones y los ambientes terrenales Sino que la vivo desde Arriba mi conexión en el cielo Donde yo estoy según Efesios Sentado en lugares Celestiales con Cristo no como Un decir pero espiritualmente pero Para que yo disfrute de esa bendición Más vale que tenga un ojo arriba Y esté extrayendo de lo que hay arriba Para vivir bien aquí abajo gloria a Dios soy un árbol que tiene las Raíces En otro mundo subterráneo, gloria a Dios Pero que vive la vida aquí en la tierra Soy un árbol que tengo mis raíces en el cielo Aunque mi manifestación de vida está aquí en la tierra Oh yo no sé si alguien agarró alguna de esas ilustraciones Y dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste Porque entonces según eso mi vida es, mi vida va a ser Hello Allá y entonces pero mientras es allá y Entonces es aquí y ahora gloria al Señor Y entonces eso de que yo viva con un ojo En el cielo y, y que viva conectado con Dios Y que viva conectado a, 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 a las cosas que Dios Me quiere dar del cielo no anula que yo Tengo una vida acá en la tierra sino que Al contrario afirma que yo ponga en Práctica los principios y los preceptos Que me ayudan a vivir exitosa correcta Santamente aquí en la tierra gloria a Dios Y, y entonces continúa el capítulo porque aparentemente cualquiera lo puede leer hacia la. Oh no es que a toda hora entonces tenemos que andar como caminando en el aire No, 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 eso no es, ya le enfaticé suficiente el balance Pero para como reafirmarlo dice haga morir lo terrenal en ustedes ¿Qué es lo terrenal? los comportamientos que aquí en la tierra son horribles Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es la idolatría Hablando de avaricia, hello, cosas por las cuales la ira de Entonces mire las cosas que está diciendo Los cambios son de comportamientos aquí en la tierra Hello y, segu, y entonces no lo voy a leer todo el capítulo Porque eso es su tarea, más abajo dice Casadas estén sujetas a sus maridos como el Señor Maridos amen a sus, a, a sus mujeres y no sean ásperos con ellas Estaba hablando de que esa vida Conectado con el cielo me va a hacer que sea un buen Esposo y a ti mujer que sea una buena esposa y luego sigue Hablando dice que los hijos obedezcan a los padres en Todo porque esto agrada al Señor el, el joven y el, o, o, el, o, o el niño Que está, está siendo enseñado en los caminos de arriba del Cielo él va a poder entonces poner en práctica esto que Se le está pidiendo aquí y luego dice padres no Exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Entonces, empleados, obedezcan en todo a, a, a sus jefes. Hello. Y todo lo que hagan, háganlo como de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor es al que sirven. ¿Cómo lo servimos? Con una vida correcta. Mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere porque no hace acepción de personas. Qué tremendo pasaje. Usted tiene para divertirse un montón de Tiempo con ese pasaje para poder tomarlo Entonces vamos ya a cosas prácticas y Directas establece tus raíces en el suelo Del cielo Establece tus raíces en el suelo del Cielo diga yo soy un árbol de Jehová Plantado en su casa y mis raíces Deben estar plantadas en el suelo del cielo Extrayendo todo lo que el cielo me da Para entonces poder vivir bien aquí en la tierra Cuando usted mira un árbol Ese árbol usted nada más ve el tronco Las ramas, las hojas, las flores Todo lo que ve pero ese árbol tiene una raíz en otro mundo, en el mundo subterráneo Pero su manifestación de vida es aquí, en el mundo visible Y eso es lo que le está pidiendo aquí a los creyentes o lo que le está aconsejando a los creyentes Yo quiero decirle de nuevo algo, si tú perteneces a Cristo en el verdadero sentido de la palabra Tú no vives aquí en la tierra, tú vives allá en el cielo Hello porque eso es lo que acaba de decir porque tú has Muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios ni Tampoco tú vives tu vida en Cristo hello en la Manifestación total ahora sino que la vivirás en su Manifestación total ya conmigo después o entonces cuando Cristo aparezca en gloria Ahora esa verdad espiritual no anula, esto es una repetición de lo que yo estaba diciendo No anula el hecho de que tú tienes una vida aquí en la tierra Sino que al contrario te afirma para que tú tomes de esa vida espiritual y vivas bien aquí en la tierra Tu vida está maravillosa y eternamente unida al Señor quien reina allá y quien aparecerá después o entonces, y la mentalidad celestial nos alinea a nosotros con el hecho y nos enseña que nuestra identidad como hijos e hijas de Dios no está... En lo que vemos en el espejo sino en aquel que vive dentro de nosotros porque ya no vivo yo mas Cristo vive en mí si por supuesto yo estoy re recibiendo de él la palabra y al Espíritu Santo para que vaya formándome más y más a su imagen por la renovación de mi mente porque somos transformados por la renovación de nuestra mente entonces miremos algunas cosas que están ahí en Colosenses rápidamente Entonces aquel que ha nacido de nuevo cierto ha puesto tiene que matar o poner Bajo dominio todo lo que deshonre a Dios y a otras personas es lo que le pide ese creyente se tiene que vestir de vestiduras celestiales Día conmigo de compasión, de humildad, de pureza, de mansedumbre y de paciencia Pero cómo uno puede actuar de esa manera o vestirse de eso si uno no tiene conexión Con aquel que es manso, con aquel que es paciente, con aquel que es puro Y que nos imparte eso a través de su palabra la palabra nos está diciendo que en un mundo donde todo es acusaciones y buscarle echarle la culpa a la gente y recriminaciones Nosotros debemos hablar un lenguaje diferente y es un lenguaje de perdón Que nos ayuda a tener relaciones interpersonales saludables en el matrimonio y en todas las cosas Ese creyente que vive conectado de esa manera entonces ahora camina en un reino de paz no cualquier paz sino la paz de Cristo que ha sido establecido Hello en ese corazón ha sido establecido el trono de Cristo Y por eso el príncipe de paz gobierna y mantiene a esa persona en paz esos creyentes porque en una de las partes de, de Colosenses 3 dice que cantando con cánticos e himnos espirituales Ese creyente habla y canta la armonía de agradecimiento a Dios y de gracia de Dios Porque todo lo que somos, todo lo que hacemos y lo bueno que podemos lograr lo logramos por la gracia de Dios y le decimos gracias a Él y ese creyente será alguien que en cada relación de la familia, del trabajo, en la iglesia, en todo lugar tendrá palabras y hechos que glorificarán a Cristo porque todo lo que hace y todo lo que dice lo hace para que Cristo sea glorificado. Entonces esa conexión te trae que haya una renovación de la mente para que entonces en la renovación de la mente se abren los caminos de Dios en nuestro corazón y podemos entonces vivir de esa manera Podemos actuar de esa manera ya esa humildad Ya esa amabilidad ya esa generosidad no es algo Que forzamos ya no nos toca forzarlo ahora fluye Automáticamente es el camino que no tiene resistencia Al contrario cuando vemos una necesidad y de pronto Se nos pasa el pensamiento ah, no voy a hacer nada ahora Entonces hay resistencia porque hay un camino más Grande más abierto que es el camino de compasión De generosidad de amor por los demás por dar un Ejemplo en qué áreas tú necesitas cambiar en qué áreas necesitas ser libre, qué adicciones necesitas vencer en este tiempo Gloria a Dios Nadie puede vivir alimentándose de los principios o las cosas de un reino y vivir en la bendición de otro reino o sea que si yo me vivo alimentando solo del reino del mundo Y llenándome del reino del mundo y quiero vivir en la bendición del reino de Dios Estoy totalmente equivocado para poder vivir la bendición de ese reino Más vale que mis raíces estén allá para que al vivir aquí Pueda vivir en la bendición de ese reino aquí en la tierra Diga conmigo lo voy a lograr por la gracia de Dios con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo Gloria a Dios, dígalo, dígalo, dígalo Gloria a Dios, no lo calle, usted tiene que soltar esa boca Entonces necesitamos desarrollar diga conmigo hábitos Hábitos, yo lo llamo hábitos de gracia Alguna gente lo llama disciplinas Ya algunos no les gusta la palabra disciplina Hábitos de gracia, yo lo llamaría hoy Como estamos diciendo un ojo arriba eh, Hábitos de arriba pero algunos de ustedes son como más formales Dirían hábitos celestiales, apóstol no, no, no Esa palabra o oh, un ojo arriba no, un ojo en el Cielo Diga conmigo hábitos celestiales necesitamos Desarrollar hábitos que nos mantengan Conectados, ok para poder desarrollar Mentalidad qué, celestial ¿Okay? Y recuerde que la mentalidad celestial no Es andar en las nubes, la mentalidad Celestial es andar con los pues los pies bien puestos en la tierra viviendo por los principios, los valores, los preceptos de Dios, de su palabra Eso es lo que es Una de las cosas que yo le doy gracias a Dios es que me ha dado su gracia para ser bíblicamente equilibrado Trato al máximo, no quiero ser alguien desbalanceado Entonces nosotros necesitamos primero que todo entregarnos a la palabra de Dios, la Biblia Leer la palabra de Dios, necesitamos tener vida de oración Necesitamos reunirnos con otros creyentes para adorar Necesitamos reunirnos con otros creyentes para adorar Hello, porque esos son medios de Dios o medios celestiales Para que desarrollemos la mentalidad correcta para que renovemos nuestra mente. Esos son los medios. Cuando una persona dice, ay, qué aburrido que lee la Biblia, ay, que el pastor que un devocionado, ay, qué pereza. Pero usted sí lee todos los chismes de Hollywood, o los chismes de los actores mexicanos, o. Entonces, oh, sí, sí, se dio cuenta que pasó con Vicente Fernández. <laughs> oh, God. ¿Quién es Vicente Fernández? Ok, tampoco sé. Todo eso se lo saben, se saben los nombres, se saben cuándo nacieron, se sabe cuándo la embarró, se sabe, los jugadores, esto y se saben todo Y, y uno les dice ¿conoces a Nemias? ¿Oh, Nemia? ¿conoces a Mardo? ¿Oh, Mardoqueo? ¿en qué telenovela sale? Come on. Porque estamos saturados de un montón de cosas que aunque no son malas pero no te benefician, esto te beneficia cuando tú le tienes pereza a la palabra de Dios, pereza a la oración, pereza a congregarte hay algo que, que no va a funcionar bien en tu vida, que no está bien y que no está bien Entonces lo primero de esto para desarrollar estos hábitos vas a tener que cerrar los caminos de patrón de no orar, el hábito de no orar el patrón de no leer la Biblia, el patrón de no congregarte o de no querer vas a tener que comenzar a luchar para cerrar esos caminos abriendo nuevos caminos Porque la única manera es reemplazando abres un nuevo camino y cierras el otro y para eso entonces tienes que usar lo que hablé al comienzo Tiene que haber pensamiento, emoción y acción dígalo fuerte pensamiento, emoción y acción cuando a un joven se le dice lee la Biblia Hubo pensamiento pero hubo una emoción negativa Pero cuando tú recibes y dices wow voy a leer La Biblia, la Biblia me va a hacer sabio Es como me vería yo, wow te da una emoción Positiva entonces actúas y eso hace que se Comience a formar el nuevo camino Repítelo diez mil veces ese pensar Sentir y accionar cuánto vas a durar quizás Tres meses quizás seis pero va a haber un Cambio genuino y verdadero en tu vida no Vas a volver atrás eso lo aplicas para Cualquier otro tipo de hábitos y adicciones Pero yo te estoy hablando ahorita el Primero que tienes que lograr es el de tu Vida devocional porque ese es el que te va A llevar a que puedas vencer en todos los Demás Issues que quieres vencer en la vida Entonces vienen ya cosas específicas Número uno comienza tu día en el cielo Yes, ¿Cómo? bueno cuando tú abres los ojos Y te vienen esas avalanchas de pensamientos Interrúmpelos, hush, quiet, Cheer up Oh no, yo no soy el único que le les fluye Mire, tenía una época en que me despertaba Y venía una avalancha de pensamientos Que el hermano fulano, que el otro se va a ir Que el otro está enojado, que el otro está raro Que tal cosa, y comenzaba mi día así Y Cuando trataba de orar no me podía ni concentrar A orar, eso hace muchos años Y dije un momento, un momento Esto no puede ser, entonces comencé a desarrollar Un hábito, comencé cuando abro mis ojos comienzo a pensar escrituras que me he aprendido de memoria No hablarlas pensarlas y tan pronto abro los ojos el primer pensamiento Jehová es mi pastor nada me faltará y el segundo que viene es Este es el día que hizo el Señor me gozaré y me alegraré en él y el tercero que viene es alma mía, bendice a Jehová, porque él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca. Entonces aquí viene algo muy interesante. Ah, pero es que usted es el pastor. No. Yo soy un hermano común y corriente y tengo el rol de pastor Si no fuera pastor igual leería la Biblia, igual estudiaría la Biblia, igual meditaría la Biblia Me congregaría bien, daría mucho, serviría en la iglesia y tendría memorizada mucha Biblia Porque la Biblia no es para que la memoricen los ministros La Biblia es para que la memoricen los hijos y las hijas de Dios Denle un aplauso más fuerte que él se lo merece porque le dejó la palabra de Dios Entonces comienza tu día en el cielo ¿Qué significa eso? Que tan pronto abres los ojos de una vez pones un ojo arriba Pastor y el otro pues alístate piensa en lo que vas a hacer en el trabajo un rato después Pero un ojo arriba y el otro abajo abre tus ojos y pon un ojo arriba inmediatamente Y conociendo ya tus patrones de pensamiento debes comenzar a procurar con intensidad pensamientos que te van a llevar, hello pensamientos Que te van a llevar hacia estar conectado Con el cielo y no fuera del cielo Usted ha notado que en, en esta cuestión De los pensamientos la Biblia nos habla De dos clases de pensamientos Unos es que tenemos que procurar Dice procura pensar todo lo verdadero Todo lo honesto, todo lo justo Todo lo amable, todo lo puro Todo lo que tiene buen nombre Si tiene virtud alguna, hello si es digno de alabanza en eso piensa, procura esos pensamientos, esos son los que hay que procurar Pero por otro lado dice toma cautivo en obediencia a Cristo todo pensamiento Que sea inicuo, grosero, incrédulo, mentiroso, impuro, injusto, rudo, sin virtud entonces son dos dinámicas diferentes cuando nos levantamos debemos procurar pensamientos que nos lleven a una conexión con el cielo y para eso es importante la oración y la palabra y la oración no son nuestras palabras se ora con la palabra de Dios y ya yo le dije lo de lo de Mateo capítulo 6 la oración esa oración lo conecta con el cielo porque todo comienza con el cielo el Señor no comenzó danos hoy el pan de cada día y bueno el pan el pan ¿dónde está el pan y todo lo de aquí no comienza primero con lo del cielo Tres cosas primero que te conectan con el cielo Y después de que te conectan con el cielo Entonces ahora sí. danos hoy el pan de cada día Perdona mis ofensas para que yo pueda tener Buenas relaciones con los demás y contigo Señor Señor van a haber situaciones aquí reprende al maligno No me dejes caer en tentación y líbrame del mal Gloria a Dios pero primero estuvo una conexión Con el cielo debemos conectarnos con el cielo esta mañana que salí a caminar con mi perro y, y depende del estado de ánimo que, que con el que me levante escojo un salmo para recitar Una vez que ya lo pensé entonces comencé a recitar uno, esta mañana recité uno después de que lo pensé ya salí con el perro Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará y llegué a la parte confortará mi alma y ahí me anclé confortarás mi alma levantarás mi alma sanarás mi alma bendecirás mi alma llenarás mi alma de paz oh gracias Señor porque hoy mi alma es bendecida en ti oh, aleluya y todo lo haces por amor de tu nombre y yo me imagino que el Señor dijo, uy este se pasó en ese versículo Yo dije levantaré, levantaré mi alma y Él le dijo restaurará, bendecirá, sanará, llenará de paz Pero si uno no conoce la palabra, ¿de qué se ancla? ¿De qué se ancla hermano? ¿En qué usted, qué es lo que lo lleva a usted a conectarse con el cielo? Lo segundo, después de comenzar su día en oración, en la palabra, en pensamientos de la palabra Establece tu mente a través establece tu mente y los caminos de tu mente a través de la meditación afirma tu mente a través de los caminos de la meditación afirma tu mente a través de los caminos de la meditación a Josué se le dijo mira que te digo ¿Qué le dijo Amén. Que medites en esta palabra de día y de noche y entonces todo lo que hagas te saldrá bien y todo lo que emprendas prosperarás Mira que te digo esfuérzate, sé valiente, medita en esta palabra de día y de noche El Salmo 1 habla de meditar, el que medita en la palabra de Dios ese es próspero entonces hablamos de la meditación porque una cosa es leer la palabra, otra cosa es memorizar palabra Pero la meditación se enfoca en oraciones y en frases y en palabras específicas Jehová es mi pastor y ahí me detengo a meditar Él es mi pastor, Él me pastorea Yo soy una oveja que Él cuida, que Él guía Que Él levanta, que Él alimenta Él es mi pastor, estoy meditando en eso Y estoy usando la imaginación y estoy creyendo En esa dinámica y estoy abriendo mi corazón Para experimentar eso Entonces paso a la segunda frase Si estoy meditando en eso Nada me faltará bueno yo tengo necesidad de esto pero si tú eres mi pastor tú has dicho que nada me faltará en el momento oportuno tú me vas a dar lo que necesito dame paciencia para esperar porque nada me, va, me faltará Oh, es más casi me salgo del tema pero se los voy a tirar ahí nada me faltará Bueno, cómo voy a decir nada me faltará si a mí me falta esto, esto, esto y esto lo que te falte ahorita Tú crees que te falta pero Dios considera que en este momento no te hace falta y por eso no lo tienes Y quizás con el tiempo de espera que te está dando está haciendo algo en tu corazón para que abras caminos oh, no, esta gente está. no mejor los de Morristown o los de atrás para que abras caminos aleluya muchos más altos que los que tienes ahora Oh un aplaude fuerte porque aquí se me durmieron oh gloria a Dios Pastor, ¿por qué se emociona con la palabra? Oh, por eso es que hay caminos buenos en mi mente. Todavía hay algunos que tengo que cerrar y otros que tengo que abrir, pero hay muchos buenos porque cuando cuando descubro una palabra, ¡uh! Me emociona, hermano. Y ahí se abre un camino. Establecela meditando en la palabra de Dios, meditando en la palabra. ¿Y sabes lo que dice? Desde ahí de noche. Entonces ahí entra un principio. Ojo a esto, mira, otra vez la psicología, pero bueno, si hay psicólogos, métele la Biblia. Los psicólogos dicen, para que haya cambios, el principio de la repetición. Y yo le diría, oh, o sea que tú estuviste mirando Deuteronomio 6, ¿right? ¿Quieren leer Deuteronomio 6? Ok, bueno, lo leo con los siete que dijeron amén. Porque usted los va a bendecir. Leámoslo. Deuteronomio capítulo 6. Dice: Estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová. Su Dios les mandó que les enseñase El pastor le está diciendo a las ovejas Moisés el pastor estos son Esta es la palabra que Dios mandó Que les enseñara para que los pongan por obra No se los enseñé para que digan qué bonito Amén se los enseñé para que los pongan por obra En la tierra a la cual pasaron para tomarla Para que teman a Jehová su Dios Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría Guardando todos sus estatutos Y guardando no es escondiéndolos sino Poniéndolos en práctica y sus mandamientos Que yo te mando y quién tú, tu hijo y el hijo De tu hijo cuando todos los días de tu vida Para que tus días sean prolongados oye Centro bíblico ah, no. oye pues centro bíblico y Cuida de ponerlos por obra, cuida de ponerlos Por obra no solo de recitar, no solo de Aprender, no solo de decir amén, no sólo De memorizar, ponerlos por obra para que Te vaya bien en la tierra que fluye leche Y miel y te Multipliques, como te ha dicho Jehová el Dios de tus Padres oye centro bíblico Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu Alma y con todas tus fuerzas y estas Palabras que yo te mando hoy estarán Sobre tu corazón estarán abriendo camino, serán lo que está eh, eh, moldeando tu Vida gloria a Dios será por donde correrán Mis principios mis preceptos y todo lo Que tenga que ver todo pensamiento que Tenga que ver con mi palabra, mis principios, mis propósitos Mis preceptos estarán sobre tu corazón Y las repetirás a tus hijos Pero lo lindo es que cuando las estás repitiendo A tus hijos te las estás repitiendo tú mismo Madre y padre Las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa ¿Ah? Pero cómo? las repetirás y hablarás de ellas Acaso eso no es repetir otra vez entonces lo que está diciendo es la repetirás a sus hijos y volverás y repetirás y repetirás Y andando por el camino otra vez repetir Y cuando la estés llevando a tus hijos en el carro a la escuela dale la palabra Y cuando lo recojan la tarde dale la palabra Y cuando vayan a cenar dale la palabra Y cuando se vayan a dormir dale la palabra Oh no esto no es así